0: Uno de los grandes mitos a la hora de invertir en bolsa es pensar que es algo muy difícil, complicado y para lo que necesitamos tener grandes conocimientos. Desde Selbank nos gustaría desterrar este mito y defender que cualquier ahorrador puede convertirse en inversor si se lo propone. Tampoco queremos trivializar con algo tan importante como nuestros ahorros, claro está, porque no nos los regalan. Y por eso es importante que les saquemos el máximo partido posible y así alcanzar nuestros objetivos financieros. Invertir en bolsa está al alcance de todos, pero tenemos que contar con algunos elementos indispensables. Formación, que es esencial para entender a qué nos estamos enfrentando y evitar los errores más comunes que suelen cometerse en este ámbito. Información para tomar las decisiones más adecuadas y tiempo para dedicarlo a nuestras inversiones. Hoy estamos con Victoria Torre, directora de Ocetar Digital, para charlar sobre este tema. ¿Qué te parece si empezamos a construir los mimbres? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer alguien que quiere empezar a invertir en bolsa, Victoria?
1: La respuesta es fácil y difícil a la vez. Fácil porque es muy obvia, pero difícil porque no siempre se hace. De hecho, muchos inversores no lo hacen. ¿Qué es lo más importante para tener una cierta garantía de éxito a la hora de invertir? Algunos dirán que ser muy listos, eh, que tener un patrimonio muy alto, eh, pero nosotros pensamos que no es así. La clave está en tener una estrategia, un plan, una hoja de ruta. Mucha gente tiene claro que para conseguir una meta deportiva tiene que, que entrenar, tiene que practicar, o bien que si se va de vacaciones y quiere sacar partido a esos pocos días que tiene, tiene que haber estado mirando antes eh, cuáles son los monumentos que tiene que ver, dónde está ubicado el hotel, cuál es la mejor manera de transporte. Pero, eh, curiosamente, cuando hablamos de inversiones, mucha gente no tiene esa estrategia, no ha pensado cuáles son los objetivos antes de empezar a invertir. Muchas personas compran acciones porque están de moda, porque consideran eh, que pueden ser interesantes o bien porque les resulta que es un negocio súper atractivo, pero no se han parado eh, a pensar. Esta inversión de verdad encaja con mi perfil. Es coherente con el resto de las inversiones que tengo. Me va a ayudar a conseguir mis objetivos financieros. Decía Joel Greenblatt, que es un gestor de inversiones y un académico estadounidense, que elegir acciones individuales sin una idea de lo que estás buscando es como atravesar una fábrica de dinamita con una cerilla encendida. Puede sobrevivir, pero sigue siendo un idiota. Aquí no queremos insultar a nadie, pero a lo que se refería este famoso inversor es precisamente a esto, que es esencial trazar una estrategia antes de empezar a invertir y que esa estrategia tiene que ser personal, no vale la de un amigo, la de otro inversor de éxito. Cada inversor tiene sus propios objetivos, sus circunstancias personales, su nivel de adhesión al riesgo y por eso la estrategia tiene que venir adaptada a cada uno de nosotros. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que tenemos
0: que hacer para no saltar por los aires y salir airosos de la fábrica de dinamita?
1: Pues bueno, lo principal, establecer cuál es nuestro perfil inversor, que es algo que muchas veces no hacemos. Compramos, como decíamos anteriormente, pues porque hay una moda o porque es un valor que todo el mundo tiene. Y lo primero que tenemos que establecer es nuestro perfil inversor, porque en función de ese perfil va a ir el resto de la cartera. Y cuando nosotros estamos hablando de un perfil inversor, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero... ¿Qué capacidad tengo yo para asumir riesgos? Y, en segundo lugar, la tolerancia que tengo a asumir riesgos. Puede parecer eh, lo mismo, pero no lo es. La capacidad para asumir riesgos tiene que ver con eh, factores objetivos. ¿Qué patrimonio tengo? ¿Cuántos son mis ingresos? ¿Qué gastos tengo en relación a esos ingresos? Eh, ¿Cuál es mi edad? ¿Cuál es mi horizonte temporal de inversión? Pero después está la tolerancia a asumir riesgos. Y esto eh, no es objetivo, es subjetivo. Es algo que no se ve. Eh, yo puedo ser un inversor que tengo una gran capacidad económica para asumir riesgos, mis pues, hijos se han ido de casa, tengo una casa eh, pagada, no tengo gastos, pero aún así he invertido en bolsa y no duermo bien por las noches. Bueno, esto significa que yo tengo capacidad para asumir riesgos, pero no tengo tolerancia a hacerlo. Y al final la cartera tiene que ser una confluencia de las dos cosas, de esa capacidad y eh, de esa tolerancia que yo tengo. Nunca deberíamos tener una inversión que no nos dejara dormir por la noche. Y si es así, pues eh, tenemos que revisar otra vez toda esa estrategia y empezar desde el principio. Entonces, mmm,
0: si te estoy entendiendo bien, eh, la estrategia es la piedra angular, ¿no?, de cualquier inversión. Y, y, en definitiva, bueno, como decías al principio, es fácil y difícil, ¿no? Pero siendo fácil y dependiendo prácticamente de lo mismo, ¿por qué los inversores no lo hacen? ¿Por qué no siguen esta pauta? ¿Y por qué siguen cometiendo errores de bulto a la hora de, de
1: invertir? ¿Cuál dirías que es uno de los errores más principales o que se cometen con mayor frecuencia? Lo destacamos porque es uno de los que es más difícil de controlar, que es el entusiasmo. Ese entusiasmo que da lugar muchísimas veces a esas eh, famosas burbujas eh, financieras. Eh, y es eh, muy difícil de controlar porque eh, el optimismo, la euforia, son eh, muchas veces factores que llevamos dentro de nosotros, que se manifiestan en muchísimos aspectos de nuestra vida y que también, evidentemente, eh, se manifiestan y cuando estamos invirtiendo en bolsa. Eh, muchas veces estas eh, burbujas financieras tienen unos eh, denominadores eh, comunes y entonces efectivamente la pregunta es oye, si tienen unos denominadores comunes si siempre pasa lo mismo antes de estallar una burbuja, eh, ¿por qué seguimos cometiendo esos errores? Eh, eh, ¿Por qué es verdad eh, que seguimos eh, viendo como activos eh, se revalorizan de forma eh, muy significativa y al final eh, dejan pillados a muchísimos eh, inversores? Entonces,
0: por ejemplo, podría ser cuando los precios de las compañías llevan mucho tiempo subiendo, sería uno de los,
1: de los puntos de, para detectar que hay una burbuja. Sí, efectivamente, porque hemos dicho que esas burbujas que muchas veces lo que tienen son unos factores comunes. Y que, por tanto, claro, sobre el papel siempre es muy fácil, ¿no? eh, Cuando los analizamos eh, a todo lo pasado, siempre decimos, pues todas las burbujas, efectivamente, eh, han venido precedidas de precios muy altos, de valoraciones muy elevadas eh, y de otra serie de factores, como, por ejemplo, pues el mercado lleva en tendencia a de fiesta de muchísimo tiempo, la tendencia además es fuerte, es decir, hay mucha gente que está comprando, no hay unos pocos, sino que mucha gente está comprando, eh, hay muchísima euforia en el aire, eh, de la gente que nunca había invertido en bolsa se anima porque oye, eh, a lo mejor en, en la prensa, lo lee en la prensa o lo escucha en los telediarios, eh, que la bolsa ha subido entonces se anima a entrar. Eh, todas estas pautas son comunes y que nos dan, nos dan una idea en su conjunto de que efectivamente se podría estar eh, formando una burbuja pero a pesar de que tengamos todos los indicios, eh, muchas veces seguimos cometiendo el mismo error y no nos salimos eh, a tiempo eh, cuando pues a lo mejor estamos viendo eh, muchísimas pruebas de que podríamos estar ante una burbuja
0: Se me viene a la cabeza precisamente la burbuja de las.com a principio del 2000 y y la pregunta es, ¿se trata siempre en eh, las burbujas de negocios nuevos o pueden ser afectadas por antiguos?
1: No tienen que ser siempre en eh, negocios nuevos. Por ejemplo, eh, se me ocurre eh, que durante mucho tiempo hemos no estado hablando de la burbuja de la renta fija. Esa burbuja de la renta fija, porque como sabemos, los bancos centrales han estado comprando durante un periodo de tiempo prolongado y bonos para soportar la economía y al final se estaba hablando de si podía haber o no una burbuja de la renta fija. No tenemos que asociar siempre burbujas con activos de renta variable aunque muchas veces eh, se da. Pero sí que es verdad que muchas veces son eh, negocios eh, novedosos. ¿Y por qué se forman aquí muchas veces burbujas? Pues porque son negocios que son difíciles de valorar. Muchas veces hay eh, determinados sectores eh, que llevamos muchísimo tiempo siguiéndolos y sabemos eh, pues cuál puede ser la valoración normal de una entidad bancaria, cuál puede ser la valoración normal de una compañía del sector salud. Tenemos experiencia previa. Cuando es un negocio, negocio que no sabemos cómo va a evolucionar, ahí está lo complicado, saber cuál tiene que ser ese precio de objetivo. pues Cuando nacieron las redes sociales eh, pensemos en Facebook, ¿quién podía pensar en lo que se iba a transformar en eh, Facebook? Bueno, pues en aquel momento eh, se dieron unas valoraciones eh, y después, eh, si no se van cumpliendo esos planes de crecimiento, nos encontramos ante una burbuja. Otras veces sí que efectivamente es un negocio novedoso que cumple todas estas expectativas y el que lo haya detectado a tiempo pues eh, se lleva unas eh, ganancias importantes importantes, eh, pero en otras ocasiones pues no, no es así y eh, nos vemos en medio de esa burbuja.
0: También suele decirse que las burbujas las creamos los propios inversores o a lo mejor los inversores menos expertos, que se dejan llevar por los consejos de, de un amigo o, o por las modas, como decías al principio, de los valores. ¿Esto es así también?
1: Eh, no siempre nos tenemos que fiar de los consejos de, de, de los amigos. Hay veces que nosotros, como no sabemos de bolsa, cuando escuchamos que alguien está hablando con mucho aplomo de, de, de una inversión de una determinada acción, ...pues nos lo creemos... ...porque pensamos que ellos saben... ...y nosotros eh, no sabemos... ...y no siempre es así... ...a veces el que está hablando... ...tiene la misma poca idea de que nosotros... ...y luego es verdad que otras veces... ...sí que tenemos amigos que saben muchísimo de bolsa... ...pero algo eh, esencial a la hora de entrar... ...en una determinada compañía... ...es el momento en el que se hace... ...a lo mejor cuando invirtió ese amigo... ...que nos está dando el consejo... ...era el momento idóneo... ...era el momento en el que esa compañía estaba barata... ...y cuando nosotros nos decidimos a entrar... ...pues ya esa compañía eh, está cara... ...o a lo mejor no es el momento... ...o a lo mejor hay un eh, determinado evento... ...que está afectando a ese sector... ...y por tanto lo que estamos haciendo es entrar en un momento que no es el adecuado, a pesar de que eh, ese consejo en otro momento hubiera sido eh, óptimo. Así que efectivamente cuando eh, nos dan un consejo tenemos eh, que pensar eh, muy bien qué nos lo está dando, por qué nos lo está dando y también pensar, eh, como decíamos anteriormente, si esto es adecuado a nosotros. Y luego aquí hay una rueda de oro, si nunca deberíamos seguir un consejo de un amigo sin más, eh, ya si se trata de un negocio que no conocemos y que no sabemos eh, cuáles son los parámetros que lo mueven, en ese caso no deberíamos hacerlo en ninguno de los casos. Cuando hablamos de burbujas, bolsa,
0: las palabras que, que van siempre asociadas es riesgo, eh, peligro, ¿no? todo ese tipo de, de, de palabras que parece que, que vamos a perder todo el dinero. Entonces, eh, la renta fija parece que en contra
1: a la renta variable no tiene ningún riesgo. Esto es así. No, no es así. Y hace tiempo sí que nos encontrábamos muchos inversores que lo pensaban, como la renta fija es fija, pues no, no puedo perder dinero y esto no, no es cierto. Eh, hemos mejorado muchísimo en este campo. Eh, se han hecho, eh, desde luego, muchos esfuerzos de distintos ámbitos eh, para mejorar la educación financiera. Todavía queda mucho por hacer, eh, pero eh, efectivamente nos encontramos con que los inversores cada vez tienen más conocimientos. Pero hace no mucho tiempo pues mucha gente tenía esta creencia, que la renta fija no tiene riesgo y esto no es así. Todas las inversiones tienen eh, riesgo de un modo u otro. Y en el caso eh, de la renta fija, eh, por supuesto es así. El más evidente es eh, que la renta fija tiene que ver... Eh, ...con eh, la evolución de los tipos de interés... Eh, ...por poner eh, un ejemplo muy sencillo... ...si yo tengo un bono que me está pagando un tipo de interés del 1%... ...y suben mucho los tipos en el mercado... ...y yo puedo ir al mercado y comprar otro que tiene un interés del 2%... ...por decirlo de alguna manera, mi pensión ya es menos atractiva... ...si yo quiero vender ese bono en el mercado secundario... Eh, obviamente lo voy a tener que hacer con esa rebaja, nadie ¿no? va a querer una inversión que es menos atractiva que otro título de renta fija que pudieran comprar en ese momento. Bueno, y supongo que también está el riesgo de que no nos paguen, ¿no? Para mí es lo mismo, hay que tener muchísimo cuidado con eh, a quién le dejamos en dinero, como con los amigos. Y eh, cuando hablamos de a quién le dejamos dinero, eh, no olvidemos que cuando estamos comprando un título de renta fija lo que estamos haciendo es un préstamo. Le hacemos un préstamo a una empresa, le hacemos un préstamo a un Estado que nos van a devolver en un periodo de tiempo determinado. Y aquí hay empresas que en un momento dado pueden tener dificultades y que pueden no devolvernos ese dinero. Y lo mismo pasa con los estados, que esto no solamente pasa con las empresas. ¿Cómo podemos saber si hay más o menos riesgo de que nos devuelvan eh, de nuestro dinero y que nos paguen los intereses según lo que nos han prometido? Eh, con las agencias de calificación crediticia, si miramos eh, la eh, calificación crediticia de un determinado título de deuda, eh, está eh, clasificado en función del mayor o menor eh, riesgo. Como todos sabemos, esa triple A es lo que quieren todas las empresas, que es lo que nos dice que es eh, pues una compañía o es un Estado que nunca jamás ha impagado y por tanto podemos tener más confianza de que efectivamente nuestro dinero está a salvo. Cuando estamos hablando de empresas que no tienen calificación crediticia o que tienen una calificación crediticia muy baja, ya entramos en el terreno especulativo y el riesgo de que no nos paguen eh, es mayor. También es verdad que este tipo de títulos, a cambio, lo que nos dan es una rentabilidad un poquito más alta y lo que tenemos que evaluar aquí es si estamos dispuestos a asumir ese riesgo para tener esa mayor rentabilidad.
0: Volviendo un poco a, a esas carteras que a lo mejor con una burbuja se desploman y caen parece que, que, lo, que lo, lo primero que piensas es si ha caído tanto el valor ya lo único que puede hacer es subir y hay gente que, que tiene unas pérdidas impresionantes en cantera y que persiste en mantener el valor pensando que, que va a subir y que seguro que sube que si no sube esta semana subirá la que viene ¿esto es así?
1: Mm, no, no estamos de acuerdo todo lo que, lo que baja sube o puede seguir bajando eh, al final lo que hay que hacer es analizar el motivo por el cual una acción en un momento determinado puede estar muy barata. Puede estar muy barata porque la compañía ha pasado un momento mal. Eh, puede ser porque hay incertidumbres en el sector y está afectando eh, a, a todas las compañías que están dentro de ese sector. Entonces, hay algunas, algunas situaciones que pueden solucionarse y otras que no. Y aquí lo importante es que nosotros analicemos esos motivos que llevan a una compañía a estar muy baratas. ¿Qué es una situación que creemos que tiene solución? Bueno, pues entonces fenomenal, porque estamos comprando algo que puede valer más en el futuro, lo estamos comprando a un precio muy atractivo. Pero en cambio, si estamos hablando de una situación de quiebra, una situación de fraude, una pérdida de confianza muy importante por parte de los inversores, pues en ese caso sí que nos lo deberíamos pasar pensar eh, dos veces antes de entrar en este tipo de compañías. Hay un dicho que, que dice algo así
0: como la tendencia es tu amiga. ¿Se podría nadar a contracorriente?
1: Bueno, sí se puede, ¿no? Pero hay que ser, ser buen nadador, hay que tener buen brazo. Eh, al final, las corrientes de mercado a veces son muy poderosas y es muy difícil eh, tratar de liderar eh, los cambios de tendencia. Si volvemos otra vez a lo que comentábamos antes de las burbujas, oye, muchas veces vemos esas burbujas venir, pero el mercado sigue subiendo y todo el mundo está alertando de que un determinado sector está muy caro y aún así sigue subiendo. ¿Qué pasa? Que a veces nadar contra esas corrientes eh, es bastante complicado. También hay otro dicho que dice que el mercado es soberano y que él ya decidirá cuándo quiere invertir una determinada tendencia. Eh, al final, el sentimiento del mercado a veces es muy fuerte cuando el mercado está convencido de que un sector tiene que seguir subiendo, lo va a seguir haciendo hasta que eh, bueno, se den una serie de factores que hagan eh, que eh, esta tendencia se revierta. ¿Podemos nadar contra la corriente? que era la pregunta que hacías? Sí, y de hecho hay inversores... Eh, que están experimentados y que son expertos en esto. Precisamente lo que intentan es buscar aquellas compañías que el mercado está infravalorando, en las que no se está fijando, están nadando contracorriente. Pero para hacerlo eh, hay que tener también una serie de cualidades. Tengo que tener tiempo suficiente eh, para demostrar al mercado que yo soy el que tengo razón y no ese sentimiento de mercado. Y tengo que tener eh, músculo financiero. A veces la irracionalidad de los mercados se puede mantener un mes o se puede mantener 10 años, entonces eh, hay que tener en cuenta que esta me, estrategia tiene riesgo.
0: Hablando de esa irracionalidad de los mercados, eso yo creo que nos hace también eh, pensar que un valor de gran capitalización va a ser siempre mucho más seguro que otros. ¿Esto es
1: así? Mm, no, en absoluto no es así. Es verdad que cuando estamos hablando de una empresa grande con una marca muy conocida, eh, esto nos da una cierta seguridad. Eh, hay eh, muchas eh, compañías que nos vienen a la cabeza y que usamos en nuestro día a día y que no pensamos que en un momento dado puedan llegar a desaparecer. Entonces, es verdad que existen algunas eh, ventajas, pero esto no es un caso sinónimo de éxito. Se sí, me están viendo algunos casos a la cabeza, ¿eh? ¿verdad? Y, y a muchos inversores eh, Yo creo que también Uno de los más sonados del mercado Fue el famoso caso de Enron Que además eh, era una compañía del sector eléctrico Que normalmente decimos compañías del sector eléctrico Que tienen visibilidad en los resultados Esto es muy tranquilo Es uno de los sectores más defensivos Bueno, pues Enron era una de las compañías Más grandes del mercado Tenía más de 20.000 empleados Tenía presencia en 40 países Y al final quebró Pero es que no solamente esa eh, Más cerquita tenemos a Lehman Brothers eh, O tenemos a General Motors En nuestro mercado eh, todavía nos duele un poco ¿no? recordar eh, esa venta de Banco Popular a un euro o también otras empresas a lo mejor un poco menos conocidas como Martín Fadesa, Pescanova eh, o La Seda de Barcelona que también fueron empresas que en su momento fueron muy importantes y que terminaron quebrando.
0: Otra, otra cosa que he escuchado más de una vez es lo de no invertir el dinero de la hipoteca. Yo creo que ya tenemos un poquito más de cultura financiera en este país y esto ya no sucede. A lo mejor hace unos años sí, pero yo quiero pensar que esto ya no, no, está, no está
1: pasando. ¿Cómo lo ves tú? Pues efectivamente, como decíamos antes, se ha avanzado muchísimo en cultura financiera. Tenemos que entender que cuando hablamos de no invertir el, el dinero de la hipoteca... No estamos hablando en sí de la hipoteca. Yo creo que pocas eh, personas eh, tienen tan poco sentido común de eh, invertir lo que sabe que a primeros de mes le va a cobrar en su banco para pagar la hipoteca. Lo que estamos hablando sobre todo es de no invertir ese dinero que podemos necesitar en el corto plazo Lo que siempre se dice es tenemos que invertir aquello que en cierto modo nos sobra y que no va a comprometer nuestra capacidad financiera aquello que no vamos a necesitar en el corto plazo. No podemos invertir, por ejemplo, todo el dinero que tenemos en una cuenta pues porque te podemos tener un imprevisto. tenemos que arreglar el coche o nuestro hijo termina el colegio y tiene que ir a la universidad. Es decir, ese dinero del cual no vamos a necesitar en el corto plazo. Aquí es muy importante el concepto de horizonte temporal. Aunque tampoco es una garantía de éxito, cuanto más largo sea mi horizonte temporal, menos probabilidades tengo de sufrir pérdidas en el mercado.
0: Y entonces... ¿En qué horizonte temporal o, o qué pensarías tú que es
1: el largo plazo? Pues no hay una regla de oro. No podríamos decir, si invierto cinco años en bolsa, nunca jamás voy a perder dinero. Porque aquí tendríamos que a retomar el caso de, de Enron, el que invirtió en Enron ni cinco años ni diez. Eh, aquello quebró y no lo recuperó nunca. Pero es verdad que, que podemos dar una, alguna referencia. Cinco años y no lo tenemos que tomar a pie de la letra pueden ser cuatro pueden ser seis o pueden ser siete al final el agua se mueve en ciclos y los ciclos son variables un ciclo eh, a veces dura cinco años y a veces dura más tiempo ha habido ciclos larguísimos eh, bajistas y también ciclos alcistas eh, que han sido eh, muy prolongados pero cuando hablamos de largo plazo es tener el tiempo suficiente como para que si un ciclo se prolonga yo no esté preocupado porque puedo estar más tiempo invertido y eh, decidir yo ser dueño de cuándo al final pues vendo esas acciones en el mercado en tu opinión
0: ¿Diversifican adecuadamente los inversores? Pues
1: eh, no siempre No siempre se hace una adecuada diversificación Y además de todo esto es uno de los errores que dan más rabia, porque hay otros, como decíamos anteriormente, que no se pueden controlar es decir, los eh, seres humanos muchas veces somos optimistas y eh, luchar contra ese optimismo es complicado o nos autoengañamos con otra serie de, de factores, pero esto es muy sencillo diversificar es sencillo, si yo ya he hecho los deberes, he determinado que tengo un determinado perfil, eh, ¿por qué después no hacemos esa diversificación eh, adecuada? Muchas veces eh, es que no, no, no lo hacemos, no llegamos pensamos que diversificar no tiene importancia y esto además eh, es que y otras connotaciones. Si yo no diversifico es porque muchas veces eh, no tengo el ego donde lo tendría que tener, porque pienso que no me voy a equivocar. Invirtiendo solamente, supongamos el caso extremo, en una compañía, es que estoy pensando que de ninguna de las maneras yo me voy a equivocar. Cuanto más diversifique mi inversión, voy a tener una, un reparto de la cartera muchísimo más eficiente y voy a estar menos sometido a la fluctuación que pueda tener una determinada compañía o un determinado sector, y por tanto eh, eh, es importante esa diversificación. Hay que pensar que invertir siempre tiene riesgo y eh, a veces más, a veces menos, pero con esa adecuada diversificación puedo reducir el riesgo. Bueno, también lo puedes reducir si lo dejas tranquilito en una cuenta remunerada, que ahí desde luego mucha rentabilidad no te va a dar, pero no vas a perder capital. Bueno, yo no estoy de acuerdo, no vas a perder capital, pero yo creo que sí que hay un cierto riesgo eh, y esto además pues, eh, es, es relativamente sencillo de entender. Si yo tengo todo mi dinero en una cuenta remunerada eh, que me está dando cero y ya con que la inflación sea... Baja, ¿eh? no estamos hablando del momento actual en el que tenemos una inflación muy alta. Pero con que la inflación sea del 1%, cuando yo vaya a sacar ese dinero, mi dinero ya no vale lo mismo. Es verdad que no he perdido capital, pero es verdad que cuando vaya a comprar voy a poder comprar menos cosas. Tengo aquí una pérdida de, de, de poder adquisitivo y eso también es una pérdida. Así que eh, no estoy totalmente de acuerdo con que dejar el dinero en una cuenta no, no tenga ese riesgo. Bueno, visto desde ese punto de vista, estoy
0: de acuerdo, ¿eh? Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que tener en cuenta para hacer una correcta diversificación,
1: Victoria? Si hablamos de invertir en bolsa, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, es que hay dos riesgos. Tengo un riesgo que no voy a poder nunca diversificar, que es el riesgo de mercado. El riesgo de que haya una recesión, de que haya una crisis económica importante, de que haya una guerra eh, como la que ahora mismo estamos eh, sufriendo. Este riesgo yo no lo puedo identificar, pero hay otro riesgo que sí que puedo identificar, que es el riesgo de equivocarme a la hora de elegir acciones individuales. Entonces, al final, para diversificar este riesgo, lo que tengo que hacer es esa diversificación, eligiendo acciones eh, y haciendo una combinación adecuada de ellas, y no solamente eso, sino también pues, incluyendo otro tipo de activos, renta fija, renta variable, activos alternativos. Eh, este riesgo sí que lo puedo minorar de esta manera.
0: Bueno, pues yo creo que estamos ya llegando al final, porque hemos hablado de un montón de, de errores y de casuísticas. Pero yo creo que hay una que, aunque estaba en el aire, no se ha terminado de concretar, que es la de marcarse objetivos y no cumplirlos. ¿Qué te parece? Hmm. Bueno, pues esta
1: voy a dejar que la contestes tú, porque después de todo lo que hemos hablado, <risa> seguro que ya lo explicas a la perfección. Bueno, tú eres la experta,
0: pero vamos a ver si, si soy capaz. Bueno, yo creo que efectivamente es un error, por todo lo que hemos estado viendo. Eh, si no queremos cometer la imprudencia de intentar atravesar la fábrica de dinamita que hablábamos en, por, antes al principio con la cerilla encendida, yo creo que siempre hay que tener un plan, siempre hay que marcarse una estrategia. Y si hemos hecho bien los deberes y nos hemos marcado esos objetivos con carácter previo, pues desde luego está claro que, que hay que seguir ese camino que nos hemos marcado. No valdría seguir esta estrategia solo cuando las cosas van bien, sino que hay que seguirla siempre, ¿no? teniendo en cuenta cuáles serían los objetivos de ganancia, el límite de pérdidas, adecuado al, al nivel de riesgo ¿no? que decías al principio de cada cliente. Y al final es un tema absolutamente personal y para actuar de forma segura es necesario aprender a ganar, aprender a perder y marcarse las estrategias y cómo actuar en ambos casos para no improvisar.
1: Tu respuesta ha sido perfecta y que estás preparada para que la siguiente vez sea yo la que pregunte y tú la que contestes. Y si los inversores que nos escuchan también han pensado en una respuesta similar a la que has dado tú, pues nos damos por más que satisfechos porque eso significará que hemos puesto un granito de arena a la hora de dar pautas a nuestros clientes para que inviertan de forma eficiente y consigan sus metas financieras. Muchísimas
0: gracias, Victoria, por acompañarnos y no dejéis de suscribiros si no lo habéis hecho ya. A nuestro canal de podcast. Gracias a todos.